0: Ja, vielen Dank für die, für die Einladung und für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Der Titel meines Vortrags ist Kritische Männlichkeitsforschung und Feminismus. Was ist kritisch an kritischer Männlichkeitsforschung? kommt da drin aber auch vor. Ich habe im Internet diese beiden Titel gefunden, das macht aber überhaupt nichts, das passt sehr gut zusammen. Ich würde Ihnen, euch gerne erstmal einen Überblick darüber geben, worüber ich heute spreche. Der Titel, im Titel klingt das schon ein bisschen so an. Ich werde euch erst sozusagen, möchte ich einen Überblick über die Entstehung und Entwicklung der sogenannten kritischen Männlichkeitsforschung geben und so ein bisschen auf deren gestellten Aufgaben und auch Ansprüche eingehen um dann im Anschluss kurz auf die zwei Leitkonzepte kritischer Männlichkeitsforschung einzugehen, dem Konzept der humanalen Männlichkeit von Rayon Cornell und dem des äh, geschlechtlichen männlichen Habitus von Pierre Bourdieu. Und dann im Anschluss fragen wir uns, was ist kritisch an der kritischen Männlichkeitsforschung, wer forscht da über wen, wie und mit welchem Ziel eigentlich. Genau, davon ausgehend möchte ich die Frage aufwerfen, was denn kritische Männlichkeitsforschung in einem profeministischen Sinne leisten kann. Und zu guter Letzt würde ich ganz gerne mit euch die Frage diskutieren, inwiefern denn Männlichkeit als geschlechtliche Kategorie überhaupt Bestandteil eines feministisch-emanzipatorischen Projektes sein kann. Und das äh, leitet dann hoffentlich in die Diskussion über. Dann, genau. Ähm, also der rote Faden meines Vortrags ist, ist eben das, das Verhältnis von kritischer Männlichkeitsforschung und feministischer Frauen- und Geschlechterforschung. Mein Geschlechterverständnis ist ein konstruktivistisches. Das heißt, ich gehe nicht von einer grundlegenden Andersartigkeit von Männern und Frauen aus. Ähm, die Soziologin Mechthild Bereswill hat das mal so formuliert. Die anspruchsvolle Denkfigur ist, dass es Weiblichkeit und Männlichkeit als die zwei dominanten Modelle innerhalb des hegemonialen, heteronormativen Paradigmas der Zweigeschlechtlichkeit eigentlich gar nicht gibt. Dass sie jedoch in unseren Wahrnehmungs- und Handlungsweisen als soziale Konstruktion wirksam werden. Und das ist sozusagen, das konturiert so das Feld, in dem wir uns bewegen. Und wenn ich manchmal Feminismus sage, dann möchte ich damit nicht sagen, dass es den Feminismus gibt. Es gibt verschiedene feministische Strömungen und das Gleiche gilt für Männlichkeit. Wenn ich Männlichkeit sage, möchte ich damit nicht sagen, dass ich davon ausgehe, dass es die Männlichkeit gibt als soziale Konstruktion, sondern ähm, eher eine pluralisierte, pluralisierende, differenzierende Perspektive aufwerfen. Und in meinem Vortrag ist es wichtig, dass ich Sie und Euch mitnehme. Das heißt, wenn Darf ich eigentlich duzen? Ich, das geht, ich, okay. Das heißt, wenn ihr was nicht versteht, dann liegt das mit hoher Wahrscheinlichkeit an mir. Und dann würde ich euch auch bitten, mir das zu zeigen. Das könnt ihr auch, also Wir können das versuchen auch während des Vortrags zu machen, das finde ich völlig okay. Dann werde ich das versuchen so zu, so zu reformieren oder erklären, dass es auch verständlich ist. Das ist so der Sinn von dem Vortrag, mir ist das wichtig. Das heißt, also scheut euch nicht, mir ein Zeichen zu geben oder Fragen zu stellen, wenn ihr was nicht versteht. Also zunächst zur Entstehung und Entwicklung kritischer Männlichkeitsforschung. Also in den 1970er Jahren führt eine feministische Kritik am Mann zu einer zunehmenden Diskursivierung von Männlichkeit als ein Reflexivwerden von Selbstverständlichkeiten. In der Folgezeit weitet sich das Blickfeld der Frauenforschung. Es geht nicht mehr nur oder vorwiegend um die Frau bzw. um Frauen, sondern zunehmend um die Verhältnisse der Geschlechter. Das ist sozusagen der Wandel von der feministischen Frauenforschung hin zur feministischen Frauen- und Geschlechterforschung. Während der 1990er Jahre wird der geschärfte Blick auf Männer und Männlichkeit zunehmend selbstverständlich und feministische Forschung über Männer und Männlichkeit sowie feministische Theorien von Mann und Männlichkeit entstehen. Innerhalb dieses geschlechterpolitischen Diskurses der 1980er Jahre entwickelten sich anknüpfend an feministische Kritik und Theoriebildung die Critical Men Studies als Bestandteil einer interdisziplinären, kritischen Erforschung der Geschlechterverhältnisse. Und diese wurde zunehmend und irgendwann überwiegend von Männern betrieben. Die einzelnen Strömungen innerhalb dieser Critical Men Studies unterscheiden sich maßgeblich in ihrem Verhältnis zum Feminismus und zur Annahme einer grundlegenden Andersartigkeit von Männern und Frauen. Vor diesem Hintergrund blieb für viele Feministinnen die Frage offen, ob und wenn ja, wie Männer als denkbare Bündnispartner im Kampf gegen das Patriarchat sein können. Wenn man sozusagen mal versuchen würde, die Aufgaben und und selbstgestellten Ansprüche kritischer Männlichkeitsforschung zusammenzufassen, dann kann man das an vier Punkten tun. Zum einen ging und geht es dabei um, eine, um die Entwicklung einer Kritik an männlichem Handeln, darum den gegenwärtigen Ist-Zustand der Lebensverhältnisse und Lebensbedingungen von Männern sichtbar zu machen, in ihrer Pluralität, sowie auch die gesellschaftlich vorherrschenden Männlichkeitsnormen und Vorstellungen und Erwartungen sichtbar zu machen. Und schließlich ging es auch darum, neue Wege zu finden. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre gerät diese Perspektive einer kritischen Männerforschung, in der überwiegend Männer über Männer und Männlichkeit forschen, zunehmend in die Defensive. Aus der Perspektive feministischer Frauenforschung erzeugt die neuerliche Exklusion von Frauen in diesem Kontext trotz aller antisexistischen Willensbekundungen massive Kritik. Diese bringt Konstanze Engelfried in ihrem Buch »Männlichkeiten. Die Öffnung des feministischen Blicks auf den Mann« von 1997 treffend zum Ausdruck. Kritische Männerforschung steht vor dem Problem, einer männlichen Theorie eine männliche kritische Theorie entgegenzusetzen und formuliert gleichzeitig das Interesse, sich von feministischen Erkenntnissen abzusetzen. Neben einer spannungsgeladenen Beziehung zu traditionellen Wissenschaftskonzepten und deren männlichen und weiblichen Vertretern befindet sich kritische Männerforschung auch in einer zwiespältigen Auseinandersetzung mit der feministischen Frauenforschung. Silka Scholz fasst die überwiegend soziologischen Arbeiten kritischer Männlichkeitsforschung in drei Kategorien zusammen. Zum einen in die Neubestimmung von hegemonialer Männlichkeit in heutigen Gesellschaften, in die allgemeine Integration der Kategorie Geschlecht in die Analyseperspektiven verschiedener Forschungsdisziplinen und in Analysen die Männlichkeiten in Bezug auf das Geschlechterverhältnis in den Blick nehmen und dabei eine grundlegende Revision theoretischer Ansätze einstreben. Jetzt haben wir so einen ersten Überblick über die Entstehung und Entwicklung kritischer Männlichkeitsforschung aufgeworfen und dabei festgestellt, dass eine zunehmende Beteiligung von Männern dabei von Beginn an in einem Spannungsverhältnis mit feministischen Perspektiven stand und auch nach wie vor steht. Im Folgenden möchte ich eine kurze Einführung in die theoretischen Leitkonzepte kritischer männlicher Männlichkeitsforschung geben und diese im Anschluss wiederum aus einer feministisch-kritischen Perspektive beleuchten. Gibt es denn bisher dazu vielleicht Fragen oder war das bisher verständlich? Das sieht gut aus erstmal. Gut. Dann kommen wir zu Punkt 2, zu den Leitkonzepten kritischer Männlichkeitsforschung. Wir beginnen mit dem Konzept der hegemonalen Männlichkeit von Raven Cornell. Das war zu früh. Der Beforschung von Männlichkeit und Männlichkeiten auf zentrale Weise zugrunde liegt das von der australischen Soziologin Raven Cornell Mitte der 1980er Jahre entwickelte und im deutschsprachigen Raum von Beginn an breit rezipierte Konzept der hegemonalen Männlichkeit. Im Gegensatz zur Geschlechtsrollentheorie betont das Konzept hegemonalen Männlichkeit besonders die gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnisse in den Geschlechterverhältnissen und ihre geschichtlichen Entstehungsprozesse. Demnach wird hegemonale Männlichkeit als institutionalisierte Praxis in den sozialen Feldern konstruiert, in denen historisch variabel und von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich die zentralen Machtkämpfe ausgetragen und gesellschaftliche Einflusszonen festgelegt werden. Ich habe zwei Originalzitate. Dabei, eins habt ihr schon kurz gesehen. Zum einen, also als Definition von hegemonaler Männlichkeit nach Cornell bedeutet hegemonale Männlichkeit die Konfiguration von Geschlechterpraxen, welche zu einem gegebenen Zeitpunkt die akzeptierte Antwort auf das Legitimitätsproblem des Patriarchats verkörpert und damit die dominante Position von Männern und die Unterordnung von Frauen garantiert. Hegemonale Männlichkeit ist kein Star. Über Zeit und Raum unveränderlicher Charakter. Es ist vielmehr jene Form von Männlichkeit, die in einer gegebenen Struktur der Geschlechterverhältnisse die bestimmende Position einnimmt. Eine Position allerdings, die jederzeit in Frage gestellt werden kann. Bis heute stellt das Konzept der hegemonalen Männlichkeit die maßgebliche Leitkategorie kritischer Männlichkeitsforschung dar, im Zuge derer die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Männlichkeiten in ein vereinfachendes Modell hierarchischer Prägung eingeordnet werden, an deren Spitze die historisch-flexible hegemoniale Männlichkeit steht. In der näheren Betrachtung des Konzeptes wird eine dimensionale Zweiteilung deutlich, die für Cornells theoretische Perspektive einen grundlegenden Charakter aufweist. Die heterosoziale Dimension umfasst dabei das Verhältnis von Männern und Frauen, in welchen Frauen den Männern untergeordnet sind. Frauen sind dadurch von der zweiten Dimension, der homosozialen Dimension, ausgeschlossen. In dieser homosozialen Dimension, wiederum, bietet Cornell entlang verschiedener, ineinander verwobener, gesellschaftlicher Macht- und Ungleichheitsverhältnisse eine theoretische Differenzierung an, welche das Konzept bis heute interessant macht. Entlang der unterschiedlichen Lebenslagen von Männern stehen dabei verschiedene Männlichkeiten zueinander in einem hierarchischen Verhältnis. Cornell unterscheidet dabei in hegemoniale Männlichkeit, die namensgebend für das Konzept ist, sowie in komplizenhafte Männlichkeit, marginalisierte Männlichkeit und untergeordnete Männlichkeit. Um sich das so ein bisschen zu verdeutlichen ähm, und zu konkretisieren, ähm, ist sozusagen wenn man sich sozusagen, also die Komplizen auf der Männlichkeit profitiert auch von, davon, also vom Patriarchat sozusagen, ist aber der hegemonalen Männlichkeit untergeordnet, beispielsweise aufgrund einer niedrigeren Klassenlage. Ähm, als Beispiel für marginalisierte Männlichkeit werden oft Kategorien wie Ableism, Ethnizität oder auch Klasse angeboten, also entlang verschiedener gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse, ähm, dass sozusagen dadurch eine marginalisierte Positionierung zustande kommt. Und als Beispiel für untergeordnete Männlichkeit wird in der Regel Homosexualität genannt, die sozusagen disqualifiziert, verweiblicht werden und ähm, auch in der homosozialen Dimension keine, keine Rolle spielen, nach Cornell. Ich fasse jetzt noch nochmal kurz zusammen. Nach Cornell stehen unterschiedliche Männlichkeiten zueinander in einem hierarchischen Verhältnis, das geprägt ist von Komplizenschaft, Marginalisierung und Unterordnung. Unabhängig davon, in welchem Verhältnis Männer zu den jeweiligen Männlichkeiten stehen, haben sie gemeint, dass sie alle von dem Ausschluss von Frauen in der heterosozialen Dimension profitieren. Diesen Profit nennt Cornell patriarchale Dividende. Könnt ihr mir bisher folgen? Gibt es Fragen? Könnt ihr das
1: heterosozial und homosozial nochmal kurz erklären?
0: Ja, also die heterosoziale Dimension umfasst das Verhältnis von Männern und Frauen nach Cornell. Und diese, dieses Verhältnis ist geprägt durch die Unterordnung von Frauen. Dadurch sind Frauen ausgeschlossen aus der homosozialen Dimension. Und in der homosozialen Dimension werden sozusagen die Machtkämpfe ausgetragen unter verschiedenen Männlichkeitstypen. Frauen haben sozusagen aber aus, also in dieser theoretischen Perspektive keinen Zugang zu dieser homosozialen Dimension und können folglich auch nicht teilnehmen an diesen Kämpfen sozusagen um Macht. Okay. Vielleicht, ja.
1: vielleicht ähm, kannst du das nochmal ein bisschen klarer sagen. Ähm, das ist die, es gibt diese vier Typen, eine Hegemoniale Männlichkeit, Komplizenschaft und diese anderen beiden. Und kann man das so verstehen, dass sich jeder Cis-Mann oder wie auch immer da zuordnen kann, also dass Mensch, Männer, Cis-Männer, manche so eher die hegemoniale Männlichkeit vertreten, indem sie halt quasi Alpentierchen sind, eher so, und richtig gut klarkommen im hat und dann stuft sich das so runter. Ne? Mhm. Und die Komplizenhafte ist dann, die machen so mit, aber sind jetzt nicht die absoluten Alpentiere. so muss man sich das so ungefähr vorstellen, ne? und dann geht es immer weiter unterprivilegiert. Ja. ja, Okay.
0: genau, danke, das war total gut erklärt. Okay. <lacht> nee, wirklich, also vielen Dank. Das ist aber, ich finde das eine spannende Frage und vielleicht können wir das in der Diskussion nochmal aufgreifen. Kann man jetzt sozusagen einzelne Männer entlang verschiedener Marker diesen Männlichkeitstypen zuordnen? Also das kann man wirklich diskutieren, ich bin mir da nicht so sicher. Also, um das nochmal kurz einzufangen, Männer profitieren sozusagen von dem Ausschluss von Frauen in der heterosozialen Dimension, und diesen Profit nennt Connell die patriarchale Dividende. An dieser Stelle lässt sich Connell aus einer intersektionalen Perspektive aber auch noch ergänzen. Wenn wir die Verwobenheit verschiedener gesellschaftlicher Macht- und Ungleichheitsverhältnisse berücksichtigen, die für Geschlechterkonstruktion immer auch von relevant sind, dann stellen wir fest, dass es sich in Abhängigkeit von der gesellschaftlichen Positionierung von Männern nicht nur um eine patriarchale Dividende, sondern auch um eine rassistische Dividende und oder eine klassistische Dividende handeln kann. Das lässt sich entlang verschiedener Herrschaftsverhältnisse, von denen diese Gesellschaft durchzogen ist, weiter durchdeklinieren. Also Männer profitieren alle vom Patriarchat und das nennt Cornell die patriarchale Dividende. Weiße Männer profitieren von Patriarchat und Rassismus. Das wäre sozusagen die patriarchale und die rassistische Dividende. Und sagen wir, weiße Oberschichts- oder Mittelschichtsmänner profitieren von Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus. Und das ist dann noch eine klassistische Dividende. Also das ist, das ist jetzt eine theoretische Aufarbeitung. Intersektionale Perspektiven sind sehr komplex. Und spannend ist es eben, sich das empirisch anzugucken, was das genau für eine Verbindung eingeht, welche Herrschaftsverhältnisse dadurch entstehen, was für Konsequenzen das für die Betroffenen hat. Gibt es Fragen? Okay.
1: Ja, schon? Ja. <lacht> Aber ich glaube, das führt dann eher in die Diskussion. Also Was hat das denn für praktische Auswirkungen, diese, ähm, diese Sichtweise sich äh, anzueignen?
0: Was hat das für praktische Auswirkungen? Was kann man da, äh, sich daraus ziehen für das äh, tägliche Leben sozusagen? Das kommt, glaube ich, ganz darauf an, wer das fragt. Ja, genau, Sie fragen das jetzt. Ich glaube, Verschiedenes. Ähm. Wollen wir das in die Diskussion mitnehmen? Von mir aus gerne. Ich schreibe mir das mal auf. Okay. Wenden wir uns nun dem Konzept der männlichen Herrschaft und des vergeschlechtlichten oder auch männlichen Habitus des äh, französischen Soziologen Pierre Bourdieu zu, sozusagen das zweite Leitkonzept kritischer Männlichkeitsforschung, fokussiert Cornells Konzept der hegemonalen Männlichkeit mehr den strukturellen Charakter, den Herrschaftscharakter der Geschlechterverhältnisse, so versucht der französische Soziologe Pierre Bourdieu, die Verschränkungen und die Wechselbeziehungen von Sozialstruktur und sozialem Handeln analytisch zu erfassen. An dieser Stelle finde ich das immer noch mal wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass Bourdieu in den 60er Jahren große Teile seiner grundlegenden Forschung in der Kabylei, also in einer nördlichen Berberregion in Algerien, durchgeführt hat und dass weite Teile seiner entwickelten Gesellschaftstheorie auf diesen empirischen Forschungen beruhen, auch wenn die Themen behandeln, die überhaupt nicht in einem Zusammenhang mit diesem ethnisch-kulturellen Raum stehen. Ich oute mich schon mal so, auch als Fan von Bourdieus' Arbeiten, aber ich finde es immer wichtig, sozusagen auch zu gucken, wenn es darum geht, Wissen zu schaffen, aus welcher Positionierung das geschieht, in welchem Kontext das geschieht, was für Aussagen dann auf Basis dessen ähm, getroffen werden. Und es gibt äh, ein Buch ähm, von Bourdieu, das sind seine gesammelten Skizzen von dieser Forschungszeit. Ähm, algerische Skizzen heißt das, das äh, auch sehr zu empfehlen, das ist super spannend. Aber ähm, zurück zum Habitus-Konzept. Entlang des Habitus-Konzeptes zeigt Bourdieu auf, wie das Soziale in den Körper sowie in die Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskategorien eingeschrieben wird. Aus einer theoretisch-analytischen Perspektive bietet Bourdieu eine komplementäre Perspektive zu Cornell, deren Konzept der hegemonalen Männlichkeit eher strukturorientiert ist. Frage? Ja. Äh,
1: hier? Ja, Entschuldigung. Ähm, am Anfang des Satzes
0: hast
1: du was gesagt, das habe ja ich noch nicht ganz verstanden. Okay. Das, das aus dem Integrierten etwas in die soziale Strukturen.
0: Mhm. Kannst du das nochmal ein bisschen aufschlüsseln? Also
1: theoretisch kann ich es verstanden, aber kannst du mal ein Praxisbeispiel geben?
0: Ich würde Baudieu erstmal selber antworten lassen, das ist gerade ganz glücklich. <lacht> ähm. Habitus meint ein System dauerhafter Dispositionen, ein Erzeugungsprinzip von Strategien, die es ermöglichen, unvorhergesehenen und fortwährend neuartigen Situationen entgegenzutreten. Akteure, die sich durch die Gemeinsamkeit einer Soziallage auszeichnen, tendieren dazu, soziale Situationen in ähnlicher Weise wahrzunehmen und ähnlich zu handeln weil sie einen ihrer Soziallage korrespondierenden Habitus ausgebildet haben, der als Handlungs-, Wahrnehmungs- und Denkmatrix wirkend typische Muster der Problembewältigung generiert. Das ist jetzt immer noch eine sehr theoretische Erklärung. Als Beispiel, also Bourdieu hat in seinem Buch Die feinen Unterschiede, sozusagen das, Klasse, das, das Klassensystem der französischen Gesellschaft, diesen, diese, 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 dieses krasse Elitentum in Frankreich analysiert. Ähm, und das heißt sozusagen, je nachdem, an welcher Position, in welche Position in der Gesellschaft man hineingeboren wird, in welcher Klassenlage sozusagen beispielsweise man hineingeboren wird, ähm, prägt es sozusagen die, die Wahrnehmung. Man ist sozusagen durchdrungen von, dieser, von dem Sozialen dieser Klassenlage. Ein konkretes Beispiel hast du gefragt, wäre vielleicht zu nennen: man kann eine andere Sprache lernen, man kann Vokabeln lernen, das. Äh, das kann eigentlich jeder und jeder machen, mehr oder weniger, gut vielleicht. Aber Sprechen ist nochmal was anderes. Die Art und Weise zu sprechen, das ist nichts, was man, was man unbedingt lernt, wenn man eine Sprache lernt, sondern da geht es mehr um ganz feine Nuancen. Es geht darum, wie man spricht und die Art und Weise, die Betonung. Und das unterscheidet sich beispielsweise entlang der Klassenlagen, aber da ist auch die Kategorie Geschlecht relevant, immer auch gleichzeitig. So ein bisschen konkreter geworden?
1: Also auf das französische, äh, die feinen Unterschiede bezogen. Je nachdem, wie ich gelernt habe, mich zu verhalten, äh, desto akzeptierter werde ich in dieser sozialen Struktur und kann dort dann auch agieren, beziehungsweise runter geht es immer, darauf geht's es nimmer, so nach dem Motto. Oder wie meinst du das? Also sprich mit, also ich verstehe daraus, dass es ein festgelegtes gegossenes Konzept, also dass das fest gegossen ist, der Habitus. Und ähm, wenn ich das anstreben würde, eine andere Klasse zu erreichen oder ein anderes Verhalten zu erreichen, äh, würde mir das nicht gelingen, so klingt das.
0: Ähm, nee, so ist das aber nicht. Es ist nicht festgegossen, aber man, also man ist sozusagen durchdrungen davon. Es ist nicht so, dass man sich überlegt, ich, dass man es dass man das jetzt verändert, sondern das muss man sich dann abtrainieren. Also das ist, ähm, das ist so natürlich in Anführungszeichen wahrgenommen, dass, man, ähm, dass es überhaupt nicht bewusst ist. Sozusagen. Also die Voraussetzung, das zu ändern, wäre erstmal Bewusstsein und im Anschluss dessen Dekonstruktion. Okay. Nach Bourdieu ist man kein Mann, sondern man wird es erst durch Rituale, Mutproben und die Anpassung an geschlechtsspezifische gesellschaftliche Normen. Der Habitus als verkörperte männliche Praxis bzw. als verkörperte und naturalisierte Herrschaft ist verinnerlichte Gesellschaft und bringt dabei eine strategisch orientierte Praxis und auch Körperlichkeit hervor. Ein bestimmtes Hautgefühl, bestimmte Formen und Spannungen der Muskeln, bestimmte Körperhaltung und Bewegungen. Also auch wie Menschen sich bewegen, sagen etwas über ihre Soziallage aus. Zum Beispiel so eine raumgreifende Bewegungsarten findet man eher bei männlich sozialisierten Personen beispielsweise. Wenn man... Äh, so raumgreifende Schritte hört, also an der Intensität des, der, der Sohle auf dem Boden und der Taktung der Schritte, dann wird man automatisch, ohne nachzudenken, sich ein bestimmtes Bild davon machen. Der Habitus ist also weitgehend vorsprachlich und durch ein Hineinwachsen in eine geschlechtlich, sozial, ethnisch und kulturell strukturierte Praxis gegeben. Der Körper bildet dafür eine zwar reflektierbare, aber nicht hintergehbare Grundlage. Der Habitus fungiert als ein gesellschaftlicher Orientierungssinn. Da jeder Soziallage ein und nur ein Habitus eigen ist, bedeutet die durch ihn ermöglichte soziale Orientierung immer auch soziale Differenzierung. Es besteht also ein enger Zusammenhang unterschiedlicher Ausprägungen von Männlichkeit mit der Verschiedenheit von sozialen Lebenslagen und Milieus und vor allem Generationenzugehörigkeit. Verschiedene Männlichkeiten in gesellschaftliche Kontexte zu stellen, bedeutet dabei jedoch nicht Statusgleichheit unter Männern. Verschiedenen Konstruktionen von Männlichkeit gemein ist, dass sie entlang des hegemonial-heteronormativen Geschlechterparadigmas zunächst unter der abwertenden Abgrenzung von Weiblichkeit erfolgen. Frauen bezeichnet Bourdieu in diesem Zusammenhang als schmeichelnde Spiegel, als Zuschauerin und zugleich Adressatin der von den Männern ausgetragenen ernsten Spielen des Wettbewerbs. Ausgehend von dieser patriarchalen Basis erfolgen Konstruktionen von Männlichkeit nie monokategorial, sondern immer zugleich unter Einbezug weiterer Strukturkategorien sozialer Ungleichheit, wie beispielsweise Ethnizität, Klasse, Sexualität. Eine kritische Erforschung von Männlichkeit sollte unter Einbezug dieser Kategorien also immer intersektional erfolgen, um die Komplexität sozialer Ungleichheitsverhältnisse als Konsequenzen gesellschaftlicher Macht- und Herrschaftsverhältnisse in den Blick nehmen zu können. Ich fasse an dieser Stelle nochmal zusammen. Eine Gemeinsamkeit von Cornell's Konzept hegemonaler Männlichkeit und Bourdieus Konzept des männlichen Habitus ist die sogenannte doppelte Distinktions- und Dominanzlogik, also der theoriesystematische Ausschluss von Frauen. Wir erinnern uns, bei Connell werden Frauen von der Aushandlung gesellschaftlicher Macht ausgeschlossen in der heterosozialen Dimension und haben keinen Zugang zu diesen Kämpfen, und haben keinen Zugang zu Veränderungen. Bei Bourdieu sind Frauen lediglich schmeichelnde Spiegel, die am Rande der ernsten Spiele des Wettbewerbs, die durch Männer ausgetragen werden, stehen. Sie haben auch keinen Zugang zur Aushandlung von Macht und Herrschaft. Dieser theoriesystematische Ausschluss von Frauen ist ein Grund, weshalb sich beide Konzepte einer ausgeprägten feministischen Kritik gegenüber sahen und sehen. Grund genug also, um zu fragen, was ist denn jetzt eigentlich das Kritische an kritischer Männlichkeitsforschung? Aber zunächst noch mal die Möglichkeit auf Fragen zu stellen, das war jetzt sehr viel Theorie.
1: Ich würde mal interessieren, wann hat das alles mal angefangen? Also, ja, also gab es mal eine Zeit, wenn ich jetzt an die Jäger und Sammler denke, sozusagen, wo das nicht so war? Und dann sind wir irgendwann in so einer Gesellschaftsform dazu gekommen? Irgendwie.
0: Ja, diese, diese Jäger- und Sammler-Perspektive, das ist eine, die im Geschlechterdiskurs immer mal wieder aufgebracht wird. Ich kann, bin 1982 geboren, ich kann dazu nicht so viel sagen.
1: Ähm,
0: ähm, genau. Aber können wir vielleicht eine Diskussion nochmal aufnehmen? noch eine Frage zu
1: dem Habitus, weil das... Also auf der einen Seite äh, heißt es sozusagen das, was ich individuell habe, an und ähm, Weise mich zu leben. so also ein bisschen salopp formuliert. Und das andere ist, was eine soziale Bezugsgruppe äh, oder eine Soziallage, wie ich mich darin verhalte, dass ich dann ein gleichartiges Verhalten mit anderen habe.
0: Genau, und was Bourdieu sagen will, ist, dass das nicht voneinander zu trennen ist. Ihre Individualität ist nicht von ihrer Soziallage zu trennen. Bitte. Ihre Individualität wäre nach Bourdieu nicht von ihrer Soziallage zu trennen. Okay,
1: ich, ich auch noch ja, bitte. Äh, ich hätte das nicht genau verstanden, also wie zentral die zentralen Ansätzen durch äh, feministische Forschung ist, dass äh, dass sozusagen in dem System Frauen da mehr oder weniger einfach ausgeschlossen werden und sie deswegen nicht ja, flexibel sind,
0: auch Dinge zu erkennen. Vielleicht du das klarer machen. Nee, die Kritik ist, dass, dass in diesen theoretischen Perspektiven Frauen keinen Zugang zu der Aushandlung von Macht haben. Die werden sozusagen aus einer theoretischen Perspektive von Anfang an an die Seite gestellt, und das ist aus einer feministisch-emanzipatorischen Perspektive problematisch. Bitte. Aber es sind ja nicht nur die Frauen,
1: die darunter leiden. Darunter leiden ja auch Männer, die nicht die hegemoniale Männlichkeit verformen.
0: Ja, aber sie profitieren trotzdem immer noch davon, dass sie Männer sind. Ja. Genau.
1: Ja, aber so innerhalb der
0: Männer ist diese hegemoniale Männlichkeit. Genau. Genau, das ist sozusagen das Merkmal dieser Unterschied der Anordnung dieser verschiedenen Männlichkeitstypen, dass sie zueinander in einem hierarchischen Verhältnis stehen. Es gab da glaube ich noch eine Meldung. Bitte. Ich muss
1: nochmal einen Kritik, weil es ist ja eine analytische Theorie, keine Normative. Es ist ja nur ein Feststellen von Strukturen, und Zusammenhängen, keine. Forderungen danach. Deswegen
0: hätte ich mich dieser Frage nach der feministischen Perspektive angeschlossen, wie genau diese Kritik formuliert ist. Ja, das kommt jetzt. Gibt es noch weitere Fragen an dieser Stelle? Okay, dann würde ich erstmal weitermachen. Also, was ist jetzt kritisch an kritischer Männlichkeitsforschung? Wie ist das mit männlicher Wissenschaft und Wissenschaft von der Männlichkeit? Wie eingangs erwähnt, sind feministische WissenschaftlerInnen dem anhaltenden Boom kritischer Männer- bzw. Männlichkeitsforschung von Beginn an auch mit Skepsis begegnet. Die relativ neue Disziplin sah sich als zunehmend männliche Wissenschaft trotz ihres bekundeten Selbstverständnisses einer beschränkten Ergänzung feministischer Geschlechterforschung zunächst einem Generalverdacht ausgesetzt. Die Frage, ob bzw. auf welche Weise Männer in feministische Diskurse, die zunehmend erfolgreich das Ziel verfolgen, die Interessen von Frauen auf die Tagesordnung von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zu setzen, mit einbezogen werden sollen, wirft bis heute komplexe politische Fragen auf. Bettina Mattes bringt diese feministische Kritik auf den Punkt, wenn sie provokativ fragt, was und wem nützt es, wenn man weiß, welche Männlichkeit hegemonial zu nennen ist. Die Erforschung hegemonaler Männlichkeit vermittle denjenigen, die sie erforschen, das sichere Gefühl, die zentralen Fragen des jeweiligen Fachs zu bearbeiten. Während Feministinnen jahrzehntelang dafür belächelt wurden, dass sie sich mit Opfern und marginalisierten Gruppen beschäftigen, suggeriert der Terminus hegemonale Männlichkeit, hier werde harte Wissenschaft betrieben, die die wirklich wichtigen, weil Herrschaft betreffenden Fragen in den Blick nimmt. Das Verhältnis von Männern und Feminismus war, ist und bleibt notwendigerweise problematisch. Dabei scheint festzustehen, Männer können nur bedingt dazu beitragen, die durch den Feminismus aufgeworfenen Infragestellungen mit zu beantworten. Die besonders im deutschsprachigen Diskurs prominente Fokussierung auf hegemoniale Männlichkeit zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass sie entlang ihrer inhärenten Perspektive von oben dazu neigt, die symbolische Verknüpfung von Macht und Männlichkeit entgegen ihrer zunehmenden Erosion und ihren drohenden Zerfall zu erhalten. Die Politikwissenschaftlerin Ingrid Kurzscherf beobachtet dabei eine Tendenz zur Herauslösung der Männlichkeitsforschung aus ihrem Zusammenhang einer feministischen Herrschaftskritik und mit ihrem erkenntnistheoretischen Forschungsinteresse an einer umfassenden Demokratisierung nicht nur der Geschlechter, sondern der Lebensverhältnisse insgesamt. Männer- und Männlichkeitsforschung, so kurz schärf, werde so zu einer Spezialdisziplin der Geschlechterforschung, die auch in dezidiert antifeministischer und mehr oder minder bewusst legitimator legitimatorischer Absicht hinsichtlich tradierter Geschlechterstereotypen und Hierarchien betrieben werden kann und betrieben wird. Wenn die überwiegend männlichen Protagonisten besagter Disziplinen vor diesem Hintergrund zudem noch mehr oder weniger direkt eine Leitfunktion innerhalb feministischer Theoriebildung beanspruchen, mit der sie sich tendenziell nur selektiv und unzureichend auseinandergesetzt haben, dann stellt sich tatsächlich die Frage, ob es sich bei Teilen kritischer Männlichkeitsforschung nicht mitunter um eine neue Spielart eines ausgesprochenen Androzentrismus handelt, welcher seit jeher als unausgesprochene Leitlinie von Wissenschaft und Politik fungierte. Droht kritische Männlichkeitsforschung durch einen kanonischen Fokus auf hegemoniale Männlichkeit nun selbst ein Teil dessen zu werden, was sie sich zu ihrem Gegenstand gemacht hat? Dem schließt sich die grundlegende Frage an, ob bzw. auf welche Weise Männer vor dem Hintergrund ihrer eigenen männlichen Subjektivität und Positionierung innerhalb vergeschlechtlichter Herrschaftsverhältnisse, die immer auch einen Bestandteil dessen darstellt, was sie aus ihrer Forschungsperspektive als das andere zu betrachten versuchen, in der Lage sind, über hegemonale Männlichkeit als das andere theoretisch zu verfahren. Diese zur Selbstreflexion herausfordernden Fragen stellen im Besonderen für weiße, heterosexuelle, nichtbehinderte Männer, die den überwiegenden Anteil der kritischen Männlichkeitsforscher ausmachen, eine begleitende Herausforderung dar. Eine kritische Männlichkeitsforschung kann das Risiko einer Duplizierung des im eigenen Feld, also in der Scientific Community dominierenden Androzentrismus nur kontrollieren, wenn sie sich selbst in einem kritisch reflektierten Zusammenhang mit diesem begreift. Um ihrem Selbstverständnis einer beschränkten Ergänzung feministischer Geschlechterforschung gerecht werden zu können, muss sich kritische Männlichkeitsforschung und Männlichkeitsforscher an folgender Frage messen und messen lassen. Auf welche Weise und mit welchem strategischen Ziel spricht und forscht man über Männlichkeit? Der britische Soziologe Jeff Hearn warnt davor, dass ein Fokus auf Männer bzw. Männlichkeit nur allzu leicht dazu führen kann, Männer und männliche Macht zu bestätigen und betont die Notwendigkeit, Männer im Kontext dekonstruktiver kritischer Wissenschaft als vergeschlechtlichte Akteure sichtbar zu machen. Das bezieht er zum einen auf Theoriearbeit, zugleich aber auch explizit auf die Praxen männlicher Theoretiker. Wenn man also mit einem kritischen Anspruch über Männlichkeiten forscht, ist es immer auch notwendig, das eigene Verhältnis in Bezug auf die praktizierte Theoretisierung von Männern und Männlichkeit zu bestimmen. Unabdingbar für ein solches prozesshaftes Kritikverständnis ist die prozesshafte Selbstreflexivität des Forschenden ein Selbstbewusstsein gegenüber der sozialen Positionierung des Forschenden als auch der durch ihn beforschten Thematik, die Berücksichtigung der sozialen Hintergründe des verwendeten Wissens sowie die politische Emanzipation von Frauen und Männern als Ziel der Forschung. Letztlich gilt es entlang einer dekonstruktiven Theoretisierung von Männern bzw. Männlichkeit zu vermeiden, selbige wieder zentral im Diskurs zu positionieren. Die im, insbesondere im deutschsprachigen Diskurs weit verbreitete Perspektive von oben auf die symbolische Verknüpfung von Macht und hegemonaler Männlichkeit, der es im Wesentlichen um eine Neubestimmung von hegemonaler Männlichkeit in heutigen Gesellschaften geht, hat aber eben dies zur Folge und lässt in ihrer Perspektive für widerständiges Potenzial und Veränderung wenig Raum. Kannst
1: du ein bisschen langsamer sprechen? Ja, auf jeden Fall.
0: Manchmal werde ich immer schneller, ich merke es überhaupt nicht. Nach Wedgwood und Cornell ist männliche Herrschaft nicht universell sondern stellt ein dynamisches System dar, das über die Geschlechterbeziehungen unter wechselnden Bedingungen ständig reproduziert und neu konstituiert wird, zu denen auch der Widerstand von untergeordneten Gruppen gehört. Hegemonie ist nach Gramsci weder statisch noch unveränderbar. Hegemonial ist das, was sich in einer historisch spezifischen Situation gegen konkurrierende Möglichkeiten durchsetzt. Es kann folglich auch herausgefordert und verändert werden. Die Infragestellung von und der Widerstand gegen männliche Herrschaft sind keine neuen Phänomene und genuin feministische Projekte. Feministische Forschung und Politik beschäftigen sich seit jeher mit marginalisierten und untergeordneten Gruppen. Was heute als feministisch-kritische Perspektive und darüber hinaus an konkreten emanzipatorischen gesellschaftlichen Veränderungen mitunter selbstverständlich erscheint, ist dabei das Resultat langer und erbitterter sozialer Kämpfe und wurde dafür seitens des Mainstream lange Zeit belächelt und lächerlich gemacht. Was kann kritische Männlichkeit also in einem profeministischen Sinne leisten? Nach einer These der britischen Soziologin Lenny Siegel sind es nicht ausschließlich Frauen, die die ständige Bedrohung des gesellschaftlich produzierten männlichen Macht- und Überlegenheitsideals darstellen, sondern auch und in besonderem andere Männer. Zwar werden innerhalb kritischer Männlichkeitsforschung auch marginalisierte Gruppen und Männlichkeitskonstruktionen nicht-hegemonialer Gruppen empirisch beforscht, besonders der Forschungsstand im deutschsprachigen Raum zeichnet sich jedoch durch die Dominanz einer Perspektive von oben aus, die eine Neubestimmung von hegemonialer Männlichkeit als Zweck verfolgt. Hintergründe für die Dominanz dieser Ansätze liegen mitunter in einer starken Orientierung an empirischer Forschung, die sich durch eine ausgeprägte Theorieferne auszeichnet. Silke Scholz verweist auf einen generellen Mangel an theoretischen Konzepten innerhalb der kritischen Männlichkeitsforschung und sieht darin einen wesentlichen Grund für die Popularität besagter Leitkategorie. Eine der wirkungsmächtigsten Ausprägungen hegemonaler Männlichkeit sind androzentrische Deutungsmuster sozialer Wirklichkeit, die die reale Dominanz von Männern in den modernen Gesellschaften diskursiv als Abwesenheit, Unsicherheit und Nicht-Existenz von Frauen inszenieren. Dies äußert sich nicht ja. Ich lese erst nochmal vor. Ja. Eine der wirkungsmächtigen Ausprägungen hegemonialer Männlichkeit sind androzentrische Deutungsmuster sozialer Wirklichkeit, die die reale Dominanz von Männern in den modernen Gesellschaften diskursiv als Abwesenheit, Unsicherheit, Nichtexistenz von Frauen inszenieren. Dies äußert sich nicht zuletzt in der verbreiteten Vorgehensweise, Männlichkeit als soziale Konstruktion zwar relational zur Weiblichkeit zu konzipieren, jedoch empirisch nur biologische Männer und Männlichkeit zu untersuchen, was wiederum eine theoriesystematische Ausschließung von Frauen zur Folge hat. Dabei bestehen für eine kritische Männlichkeitsforschung gerade in Ansätzen, die den Anspruch verfolgen, Widerstandspotenzialen und emanzipatorische Alternativen zu hegemolaler Männlichkeit in einem Geschlechteremanzipatorischen Sinne zu erforschen, Möglichkeiten, ihrem expliziten Anspruch gerecht zu werden, werden? Ja. und einen Beitrag zu feministischer Forschung zu leisten. Ja. Du hast
1: es jetzt schon ein paar Mal gebraucht. Ich glaube, ich weiß nicht, was das heißt. Androzentisch ist auf den...
0: Genau, es ist sozusagen die vermeintlich selbstverständliche Perspektive, die Frauen ausblendet. Im, Im Gegensatz zu Maskulinismus ist sozusagen nochmal die bewusste Abwertung von Weiblichkeit. Androzentrisch ist zum Beispiel eigentlich fast jegliche Grundlagenforschung in der Wissenschaft, weil Frauen erst mit, viel, also mit großer Verspätung Zugang zu Universitäten bekommen haben. Nach Silke Scholz können Arbeiten die Männlichkeiten in Bezug auf das Geschlechterverhältnis analysieren und dabei eine grundlegende Revision soziologischer Theorien anstreben, jedoch allenfalls als eine fundamentale Lehrstelle innerhalb des aktuellen Forschungsstandes ausgemacht werden. Inwiefern kann Männlichkeit als geschlechtliche Kategorie also Bestandteil eines feministisch-emanzipatorischen Projektes sein. Wir haben zu Anfangs festgestellt, dass die herausfordernde Denkfigur darin besteht, dass es Männlichkeit oder Weiblichkeit eigentlich gar nicht gibt, dass sie aber als gesellschaftliche Konstruktion sozialer Wirklichkeit trotzdem wirksam sind. Danach haben wir uns einen kurzen Überblick über die Entstehung und Entwicklung kritischer Männlichkeitsforschung verschafft und uns mit dem Konzept der hegemonalen Männlichkeit und dem des männlichen Habitus, derer beiden Leitkonzepte angeschaut. Dabei haben wir als feministische Kritik an beiden Konzepten den theoriesystematischen Ausschluss von Frauen sowie eine dominante Fokussierung auf hegemonale Männlichkeit ausgemacht. Jetzt möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz naiv fragen, was bedeutet denn eigentlich Männlichkeit? Und anschließend an diese Frage würde ich den Vorschlag, Männlichkeit als geschlechtliche Kategorie nochmal nach ihrer Brauchbarkeit zu überprüfen. Ich würde sagen, grundlegend für die soziale Konstruktion von Männlichkeit ist der ihr inhärente Herrschaftscharakter. Und dieser Herrschaftscharakter ist in hohem Maße bedürftig, denn ohne Beherrschte keine Herrschaft. Männlichkeit stellt demnach ein bedürftiges Herrschaftskonstrukt dar, welches auf die abwertende Abgrenzung von Weiblichkeit angewiesen ist. Ohne Weiblichkeit kann es keine Männlichkeit geben. Die gewaltvolle Interpretation von Differenz stellt den Kern jeglicher Form von Herrschaft dar und wird durch eine intersektionale Betrachtung der komplexen Verwobenheit verschiedener sozialer Ungleichheitsverhältnisse sichtbar. Wenn Männlichkeit also eine Konstruktion ist, die in patriarchal geprägten Gesellschaften von Herrschaft nicht zu trennen ist, kann es dann eine gute oder progressive Männlichkeit geben, die es anzustreben gelte und könnte es sinnvoll sein, beispielsweise im Rahmen einer Doktorarbeit danach zu suchen? Die Bezeichnung toxische Männlichkeit legt dies zumindest nahe. Der Begriff geht meines Wissens zurück auf das in Deutschland 2017 erschienene Buch Boys Don't Cry, Identität, Gefühl und Männlichkeit des britischen Journalisten Jack Irwin und erreichte als populärwissenschaftliche Veröffentlichung weit mehr Menschen als viele soziologisch einschlägige Aufsätze aus der kritischen Männlichkeitsforschung. In dem autobiografisch angelegten Buch erzählt der Autor alltagsnah und unter anderem, unter anderem von dem Nichtverhältnis zu seinem Vater und dessen Verweigerung konsequent medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, bis hin zu seinem Tod. Irwin reflektiert darin auch, vergangene Beziehungen und seine Schwierigkeiten als Mann in einer Partnerschaft einen offenen und bewussten Umgang mit seinen Gefühlen und Unsicherheiten zu finden. Schwierigkeiten und Unfähigkeiten von Männern, einen Zugang zu ihren Emotionen zu finden und vor sich selbst und anderen Verletzlichkeit und Unsicherheit einzugestehen, illustriert Irwin schließlich anhand von Suizidstatistiken in England, um aufzuzeigen, dass toxische Männlichkeit für Männer lebensgefährlich sein kann. Toxische Männlichkeit, giftig und schädlich für Männer selbst und für andere auch, das scheint Interesse zu wecken. Toxische Männlichkeit, sowas will doch niemand. Dadurch wird für Männer also ein positiver Ansatzpunkt geschaffen, sich mit toxischer Männlichkeit auseinanderzusetzen. Aber warum toxisch? Und was ist an dieser Bezeichnung problematisch? Die Bezeichnung toxische Männlichkeit legt die Überlegung nahe, dass Männlichkeit insofern nicht toxisch schon okay ist. Oder gar erstrebenswert sei. Dadurch gerät der Herrschaftscharakter der sozialen Konstruktion von Männlichkeit in seiner Bedürftigkeit aus dem Blick. Denn die Voraussetzung dafür, dass Männlichkeit als soziale Konstruktion überhaupt erst hervortreten kann, beruht ja nicht nur auf der Abgrenzung, sondern auf der Abwertung von Weiblichkeit. Und ich, also manchmal ist auch die Rede von kritischer Männlichkeit. Und da weiß ich auch immer nicht so genau, was das sein soll. Also ich würde sagen, kritische Männlichkeitsforschung, ja, sich kritisch mit Männlichkeit beschäftigen, ja, aber eine kritische Männlichkeit, was ist das denn? Ich hatte eben nach so einer kurzen Rekapitulation, als ich immer schneller geredet habe, meines Vortrags vorgeschlagen, Männlichkeit als geschlechtliche Kategorie auch nochmal nach ihrer Brauchbarkeit zu überprüfen. Und Nina Degele macht das, Total super. In ihrem Aufsatz Männlichkeiten Queeren beschäftigt sich Nina Degele mit dem Verhältnis von Männern, Männlichkeiten und Heteronormativität. Ausgangspunkt ihrer Überlegung ist dabei die Feststellung, dass keine der Eigenschaften wie beispielsweise Gewaltbereitschaft, Risikobereitschaft, Abenteuerlust, Körperkraft oder das Aushalten von Schmerz einer kritischen Überprüfung als exklusiv Männern zurechenbar standhält. Das heißt entweder, so Degele, dass Männlichkeit ein zu breiter Begriff ist und nicht ausreichend definiert, was Männer sind und tun, oder dass Männlichkeit nicht nur einer als Männer definierten Gruppe von Menschen offen steht. Und wenn wir zum einen davon ausgehen, dass, Männlichkeit, dass, dass nicht alles, was Männer machen oder tun, Männlichkeit ist, und dass Männlichkeit nicht ausschließlich von Männern gemacht wird, dann wird das auch interessant. Dann erlaubt uns diese theoretische Perspektive in spezifischen Gegenstandsfeldern, Ausschnitten sozialer Wirklichkeit, heteronormative Komponenten und Brüche in den Konstruktionen und Inszenierungen, die mit Männlichkeit in Verbindung stehen, aufzuspüren und sichtbar zu machen. Wissen alle, was Heteronormativität heißt? Es gibt eine Frage.
1: Ja, ich wollte dich bitten, den Namen der Autorin noch einmal zu nennen. Degele oder Nina Degele. Ah.
0: Genau. Hat auch zusammen mit, glaube ich, Susanne Winkler ein Buch zur Intersektionalität rausgegeben. Da kennt man den Namen vielleicht her. Ja. Aber wissen alle, was Heteronormativität heißt? Okay, cool. Ähm, Männlichkeiten zu queeren bedeutet also, eine theoretische Ausgangsperspektive einzunehmen, die Männlichkeit nicht als ein Exklusivum begreift, das nur einer als Männer definierten Gruppe von Menschen offen steht. Und da sind wir dann bei der theoretischen Perspektive. Im Vergleich zu Cornells Konzept hegemonaler Männlichkeit und Bourdieu's Konzept des männlichen Habitus schließt eine solche Perspektive auf Männlichkeitskonstruktionen Frauen eben nicht von vornherein theoriesystematisch aus, wie aus feministischer Perspektive vielfach kritisiert wird. Und das gilt auch für nicht binäre Personen. Degele geht in ihrem Aufsatz aber noch weiter und schlägt vor, männlich, männlich, also schlägt vor statt Männlichkeit den Begriff Heteronormativität als theoretischen Bezugspunkt äh, zu nehmen, weil dieser nicht auf eine binäre Konstruktion der Kategorien von Männlichkeit und Weiblichkeit angewiesen sei. Das heißt, sie schlägt vor, ein Kontinuum aufzumachen zwischen Heteronormativität, also das System der Zweigeschlechtlichkeit, das, das viele Menschen als natürlich und äh, das, das Menschen als halt so normal wahrnehmen, dass sie sich überhaupt gar keine Gedanken darüber machen. Und manche Menschen, wenn sie sich Gedanken darüber machen, fangen an, sich ganz schlimm zu wehren. Und sagen, nee, das ist so, das ist natürlich, das ist letztlich eine Glaubensfrage, glaube ich, woran man glauben möchte. Ob die Dinge einfach so sind, wie sie sind, oder ob sie das Ergebnis der gesellschaftlichen Konstruktion sozialer Wirklichkeit sind. Also Heteronormativität und Queer und Queer als Verständnis von sozusagen einer nicht eindeutigen Zuordnung in diesem System der Zweigeschlechtlichkeit, was nur aus Männlichkeit und Weiblichkeit besteht. Sich sozusagen dieses Kontinuum anzugucken und dann ins Feld zu gehen und sich sozusagen anzuschauen, was passiert. Und das dann zu überprüfen. Was ist da Männlichkeit? Und wie steht das sozusagen im Zusammenhang mit dem Selbstverständnis von Menschen als Männer oder Frauen? Ja, ich bin glaube ich erstmal fertig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.